0: Hi, mein Name ist Jabez und ich freue mich, dass du beim Online-Gottesdienst mit dabei bist. Ähm, ich darf die Ehre haben, heute zu predigen. Und mein Gebet und mein Wunsch ist es, dass Gott dir heute begegnet durch sein Wort, dass er dich ermutigt und dass er dich stärkt. Wir glauben, dass, ein Gott, dass Gott ein Gott ist, der zu uns spricht, durch sein Wort. Und darauf freue ich mich. Und mein Predigthema heißt durch Ausharren zum Ziel. Hey, vielleicht denkst du dir nicht schon wieder so eine Predigt Ausharren, Durchhalten in Corona-Zeiten. Ja, okay, vielleicht viel gehört, aber ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die gute Nachricht, da ist Licht am Ende des Tunnels. Die Ausgangsbeschränkungen hören bald auf und wir hoffen und beten, dass das sich nicht wiederholt. Aber in dieser Zeit ist mir eine Sache bewusst geworden. Es passieren Dinge in unserem Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf. Da ist auch keiner schuld und diese Dinge oder Umstände sind auf einmal da. Und dazu braucht es aber eine Eigenschaft, um diese Situation zu bewältigen. Und das ist das Ausharren. Und darum geht es heute. Ausharren in jeder Situation, um an, um an das Ziel zu kommen. Und diese Umstände, auch ohne Corona, die waren ja schon vor Corona da. Und die werden auch nach Corona da sein. Schwierigkeiten, Probleme, zum Beispiel Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen, vom Arbeitsplatz, Enttäuschung, all diese Dinge, die werden ja trotzdem da sein. Aber wenn wir ans Ziel kommen wollen und uns nicht davon abhalten wollen, müssen wir aussahen. Und ich würde gerne einen Bibeltext mit euch lesen aus Matthäus 24, 12 bis 13. Und in den Kapitel oder in den Versen vorher, da spricht Jesus über die letzte Zeit. Da gibt eine Prophetie, was alles passieren wird, bevor er wiederkommt. Da lesen wir von Erdbeben, von Kriegen, von Hunger, von Verführungen. Alles Dinge, die sind nicht so schön. Und das wünscht man auch kein. Aber Jesus sagt, diese Dinge, die werden passieren. Und dann heißt es ab Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also ein wichtiger Aspekt oder interessant finde ich, Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit stehen im Zusammenhang. Gesetz und Liebe, das gehört irgendwie zusammen. Wir glauben immer, Liebe ist frei und spontan. Aber wenn das Gesetz aufhört und die Liebe aufhört, dann wird die Liebe erkalten. Und Liebe ist damit gemeint, also im Griechen steht der Agape, das ist diese aufopfernde Liebe, diese göttliche Liebe. Deswegen glaube ich, heißt es hier, die Liebe unter den Christen wird erkalten. Und Jesus sagt dann aber weiter, wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Also es gibt Hoffnung und Gott möchte uns retten, wenn wir ausharren. Und darum geht es heute. Und manchmal ist das Einzige, was Jesus von uns will, dass wir ausharren. Das hört sich einfach an, aber ist es nicht. Das ist so, man denkt ausharren, da ist man passiv, aber ich glaube ausharren ist nicht nur passiv, sondern es ist auch aktiv. Es ist beides. Und ein Vorbild darin auszuharren, das ist Paulus. In seinen Briefen in einem, lesen wir ganz, ganz viel davon, wie Paulus ausharrt oder die Gemeinden ermutigt, auszuharren und standhaft zu bleiben. In einigen Übersetzungen lesen wir oder schreibt Paulus 28 Mal in seinen Briefen, dass sie standhaft, standhaft ausharren sollen. Und er beschreibt auch das Leben wie einen Lauf. Und er sagt auch am Ende oder er schreibt in einem Brief, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe ich hab den Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt bis zum Schluss. Und es braucht dafür diese Eigenschaft durchzuhalten, um das zu sagen können wie Paulus. Und ich glaube auch nicht, dass Paulus so einen Sprint gemeint hat, sondern er meint einen Marathon. Und so ein Marathon, der ist wirklich kann wirklich anstrengend sein. Ich bin zwar noch nie, nie einen Marathon gelaufen, aber 42 Kilometer allein gehen ist schon eine Leistung. Und das dann zu rennen, das sind wirklich Entbehrungen. Aber wichtig ist es, den Marathon bis zum Schluss zu laufen. Und vielleicht ein Zitat darüber noch. Nicht das Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Und so ist es auch oft im Leben. Es hey, ist nicht wichtig, wie wir beginnen, was für Voraussetzungen du hast, sondern dass du den Lauf beendest. Ähm, und... Ich bin zwar noch nie in Marathon gelaufen, aber wie gesagt, ich kann das mir gut vorstellen. Als Vor ein paar Jahren war ich regelmäßig in den Bergen, einmal im Jahr, mit ein paar Kumpels hier aus der Gemeinde, Stefan Blank, Dieter Weber. Schöne Zeiten waren das, wenn ihr das hört, oder Tobi. Ähm, und da haben wir Bergtouren gemacht. Die Bergtouren waren Hammer, hammerschön, aber auch Hammer anstrengend. Ich kann mich noch erinnern an meine inneren Dialogen. So die erste Stunde nach einer Stunde dachte mir, meine Güte, jetzt sind wir eine Stunde unterwegs und ich weiß, ich bin noch zwei weitere Stunden da, nur nonstop bergauf. Und irgendwann denkt der Kopf nicht mehr, da wird dann gar nichts mehr gedacht, da wird auch nicht mehr untereinander unterhalten, da läuft man halt wie so ein Roboter da diesen Berg da hoch. Aber es ist wirklich anstrengend und man fragt sich in dem Moment, warum tue ich mir das an? Ich kann doch auch im Tal bleiben und einen schönen Tag da machen. Aber es lohnt sich, wenn man oben ist, den Ausblick erlebt und die Gewissheit hat, hey, ich hab's geschafft, ich habe den Berg bezwungen. Berg, du kannst mir nichts anhaben. Ja, der Berg kann ja nichts dafür, dass es mir so schlecht geht. Aber so dieses Gefühl dann einfach auch. Und ich weiß auch nicht, was diese Motivation war, was mich da angetrieben hat. Vielleicht nicht, dass ich mich blamiere, weil ich dann der Einzige bin und sagt, ich kann nicht mehr, bitte lasst mich zurück. Oder einfach diese Motivation, ich will es schaffen. Aber eins ist in dem Moment bewusst, man muss, wenn man da bergauf geht, ausharren bis zum Schluss, sonst kommt man nicht ans Ziel. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig, durchzuhalten, auszuharren? Und der erste Aspekt ist, den habe ich schon genannt, damit wir das Ziel erreichen. Jesus sagt, wenn wir ausharren, dann werden wir gerettet. Und der zweite Aspekt ist, Gott möchte unseren Charakter bilden. Wir lesen in Römer 5, Vers 3, hat auch Paulus geschrieben, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, auch in den schwierigen Situationen, in den Problemen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes, standhaftes Ausharren bewirkt. Also in den Umständen, auch die wir erleben, egal woher die auch kommen, hey, das bewirkt in uns Ausharren. Und dann heißt es ab Vers 4, das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung und diese Hoffnung wird nicht enttäuscht. In meiner englischen Bibel heißt es, dass das Ausharren den Charakter bildet. Und darum geht es Gott, dass er möchte in uns einen Charakter bilden. Gott hat uns jeden eine individuelle Persönlichkeit geschenkt, er hat uns Garmen und Talente geschenkt, aber den Charakter, den möchte er bilden. Und er wird gebildet, indem wir durchhalten bis zum Schluss und erleben dürfen, dass unsere Hoffnung Jesus Christus, dass diese nicht enttäuscht wird. Und man, wenn du dich so ein bisschen für Fußball interessierst, da gibt es ja zigtausende Spiele und dann jedes Jahr hört man, das ist der neue Star am Fußballhimmel. Und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren später hört man gar nichts mehr von diesen Fußballstars. Und ein Grund warum, weil sie diesen Charakter nicht haben. Die haben vielleicht Talent, die sind gut gebaut, haben eine gute Füße, aber sie tauchen nicht auf zum Training. Die feiern jeden Abend und die können nicht auf einen, auf einen langen Weg konstant ihre Leistung bringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Balotelli, Halbfinale EM 2012, entscheidende Tor geschossen, war der Star, man hört gar nichts mehr von ihm, weil man sagt, er hat ein Charakterproblem. Und das hört man auch immer wieder von, von Christen oder von Gläubigen, die ganze Bewegungen gegründet haben, Riesengemeinden gebaut haben, aber sie haben den Lauf nicht vollenden können. Letztens habe ich gelesen von einem ehemaligen Hillsong, Lobpreisleiter, der sagt, er glaubt nicht mehr. Er sagt, man muss nicht ein guter Mensch sein, um Christ zu sein, weil es passieren so wenige Zeichen und Wunder, da braucht es auch keinen Jesus. Und das, da finde ich noch einen Aspekt von Paulus interessant. Er sagt, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem auszuharren. Und dann schreibt er, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Also, wenn man einen Dienst hat, Gott ein berufen hat, braucht es auch diese Fähigkeit, in allem ausharren zu können. Da kann es Zeichen und Wunder geben, aber wenn man nicht ausharrt, dann wird man diesen Lauf nicht beenden können. Und die Frage ist aber jetzt, wie schaffen wir es, auszuharren? Und der erste, und ich habe da drei Punkte, die wichtig sind, um zu verstehen oder zu begreifen, wie schaffen wir das, unseren Lauf zu beenden. Und der erste Punkt ist, indem wir glauben, dass wir es schaffen. Ähm, wenn ich diese Bergtouren gemacht habe, also wir oder ein Marathon, angenommen ich will einen Marathon laufen und ich glaube schon in meinem Innersten und ich spreche mir zu, ich werde das nicht schaffen. Ich werde da die halbe Strecke gehen oder vielleicht ein Drittel und ich werde zusammenbrechen. Hey, wenn ich mit dieser Einstellung, diesen Lauf gehe, was ist das Resultat? Ich werde erst gar nicht anfangen zu laufen und ich werde nie das Ziel erreichen. Und, und in unserem Leben ist es so, okay, es gibt Dinge... Die können wir nicht aus uns schaffen, aber wir glauben, dass es einen Gott gibt, der das, was für uns unmöglich ist, möglich macht, um unseren Lauf zu beenden, zu vollenden. Und um, wie Paulus zu sagen, unser, mein Glauben bewahrt zu haben, ich habe diesen Kampf gekämpft. Und, aber da müssen wir diese anderen Gedanken abschalten und ersetzen, diese Gedanken, Gott ist nicht gut, Gott meint es nicht gut mit mir, ich schaffe das nicht, ich werde nie frei, Gott sieht mich nicht, er hört meine Gebete nicht. Das sind all diese Lügen, die uns daran hindern, das Ziel zu erreichen. Und ich würde gerne einen Vers lesen oder einen Abschnitt aus Hebräer 11, ab Vers 24. Im Hebräerbrief, da geht es um die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und einer von diesen war Mose. Und da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der... Tochter des Pfarrers Pharaos zu heißen. Okay, Mose ist am Hof des Pharaos aufgewachsen, mit all den Annehmlichkeiten, die dazu gehören. Und dann heißt es, er zog es vor, mit dem Volk Gottes im Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Er hat alles gehabt, aber er hat die Bedrängnis stattdessen angenommen, weil er glaubte, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Er hatte sozusagen diese Belohnung vor Augen, nicht das, was er jetzt alles haben könnte, sondern er hat das gesehen, was er haben wird, wenn er glaubt. Und dann Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hat sich auf den Weg gemacht. Und was war der entscheidende Faktor? Er hat geglaubt. Er hat geglaubt, da gibt es einen lebendigen Gott, der für ihn ist, der bei ihm ist, und deswegen hat er sich nicht gefürchtet. Und das Gleiche brauchen wir auch. Leo Bigger hat mal gesagt, ersetze das Ich-kann-nicht-Gefühl durch das, ich kann mit Gottes Hilfe gefühlen. Und der zweite Aspekt, der auch da in diesem letzten Vers rauskommt, hey, wir sollen einen Fokus haben auf das Ziel. Da heißt es, Mose fürchtete nicht die Wut des Königs, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hat seinen Blick fest auf Gott gerichtet und wir sollen unseren Fest unseren Blick fest auf Jesus richten. Mose hat nicht nach links geschaut, die Bedrängnis durch den Pharao und auch nicht nach rechts geschaut, all die Annehmlichkeiten und Verführungen, die er haben kann am ägyptischen Hof. Und das brauchen wir auch, wenn wir ausharren bis zum Schluss. Hey, das sind diese Umstände. Aber wenn wir unseren Blick ausrichten auf Jesus, hey, dann können wir da durchkommen, weil wir wissen, okay, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und wenn und es gibt auch dieses Sprichwort, wenn du kein Ziel hast, dann ist jeder Weg falsch. Und wenn ich diese Bergtouren mache ohne ein Ziel, ich werde nicht ankommen. Und das gleiche, wir brauchen ein Ziel, auch in dieser Corona-Zeiten, da wenn man gerade nicht in die Schule muss oder in die Uni muss, der Tag ohne Ziel, das ist ein verschwendeter Tag. Aber Jesus gibt uns Ziel und Perspektive und wenn wir unseren Blick auf ihn richten, dann können wir das Ziel erreichen. Und er hilft uns dabei. Und was für eine Perspektive haben wir? Paulus schreibt von, dieser, dieser, von diesem Heimweh und nach dieser Sehnsucht, nach diesem himmlischen Bau. Und Jesus sagt, er bereitet uns seine Städte zu. Wenn wir den Lauf vollendet haben, das ist nicht umsonst. Gott wird uns reich beschenken. Er wird uns retten. Und das ist unser Ziel. Ist das nicht großartig, was für eine Perspektive wir haben durch Jesus Christus? Wenn wir auf ihn schauen, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das will Jesus uns schenken. Und der dritte und der letzte Aspekt ist, gib nicht auf. Manchmal, wenn man wandert oder diese Bergtouren macht, da ist man, hat man sich mal verlaufen oder läuft man Kilometer lang in die falsche Richtung. Aber wenn man das Ziel erreichen will, was muss man machen? Man muss umkehren. Auch wenn es heißt, drei Kilometer wieder in die andere Richtung zu gehen. Aber um an das Ziel zu kommen, ist es manchmal notwendig. Ich möchte gerne ein Zitat von Richard D. Rose mal euch vorlesen. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist der Gründer von Amway, das ist so eine amerikanische Schneeballfirma. Ähm, genau, und dieser Richard DeVos ist auch der Besitzer vom NBA-Team in Orlando. Also wenn man viel Geld hat, dann hat man eine Firma und dann natürlich auch einen eigenen Sportclub. Er hat eine Sache begriffen und er schreibt, wenn ich eine Eigenschaft, ein persönliches Merkmal benennen müsste, das meiner Ansicht nach den größten Ausschlag gibt für den Erfolg, in welchem Bereich auch immer, würde ich mich für die Beharrlichkeit entscheiden. Beharrlichkeit, da steckt, das ist das gleiche Wort wie beim Ausharren. Harren, Entschlossenheit, den Willen bis zum Ende durchzuhalten. Dann sagt er weiter, 70 Mal zu Boden geworfen zu werden und dann wieder aufzustehen und zu sagen und nun zum 71. Mal. Das war jetzt, der hat es halt auf Erfolg und Reichtum bezogen, aber eine Sache hat er begriffen, dass, wenn wir ausharren wollen, beharrlich sein wollen, hey, wir werden manchmal fallen, aber wir, es gibt immer die Gelegenheit für ein nächstes Mal, immer den Moment umzukehren. Und in Hebräer 11 haben wir von diesen Glaubenshelden gelesen, da lesen wir von einem Simson, da lesen wir von einem David, David, der Ehebruch begangen hat, aber er ist umgekehrt. Und in Lukas 22, 31-32, bis da sagt Jesus zu Petrus, das ist am... Pessachfest, bevor Jesus dann vor Gericht kommt. Und, Je und Petrus hat Jesus noch nicht verraten, aber Jesus sagt es ihm da schon mal. Er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Also der, der Teufel, der wird euch auseinanderführen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich fand es ganz, ganz interessant, aber auch ermutigend. Jesus hat nicht gebetet, dass der Teufel dich anfechtet, dass du nicht in Verführung kommst, sondern er hat gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er hat auch gesagt, wenn du umkehrst, Jesus wusste, Petrus wird scheitern. Aber auch wenn er gescheitert ist und umkehrt, ist die Bestimmung und die Verheißung über das Leben von Petrus immer noch die gleiche seine Brüder zu stärken und voranzugehen und Gemeinde zu bauen. Es gibt immer diesen Moment des Umkehrens. Und das Gleiche gilt auch für unser Leben, wenn wir auf dem Weg sind und in die falsche Richtung gehen. Wir können immer zu Jesus umkehren und die Verheißungen und die Dinge, die Jesus über uns spricht. Und das Ziel ist immer, immer das Gleiche. Und das bewirkt das Ausharren. Und am Ende möchte ich euch sagen oder dich ermutigen, egal in welcher Situation du bist, ob du mit Umständen zu kämpfen hast, auch wenn es dir gut geht, Haare aus bis zum Schluss. Es lohnt sich, wir haben eine Perspektive, eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Hey, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Hey, wenn du kein Ziel, kein Weg, keine Perspektive für dein Leben hast, dann will ich dir sagen, Jesus ist dein Ziel, er ist dein Weg, damit du das Leben vollenden kannst. Dass du wie Paulus sagen kannst, ich bin den Lauf gelaufen. Ich habe den Kampf gekämpft und ich habe den Glauben bewahrt. Und da möchte ich dich ermutigen, richte deinen Fokus auf Jesus. Hey, glaub daran, dass Gott für dich ist, dass er bei dir ist, dass du mit seiner Hilfe den Lauf vollenden kannst. Und wenn du mal scheiterst oder Mist baust oder du glaubst, du schaffst es nicht, Hey, es gibt immer den Moment, umzukehren. Gott will dir vergeben. Er gibt dir immer eine neue Chance, damit du bis ans Ziel kommst. Hey, und das wünsche ich dir, auch jetzt über diese Corona-Zeit hinaus, und dass du diese Eigenschaft des Ausharrens, das ein wesentlicher Bestandteil ist, unseres Lebens und unseres Glaubens, damit wir das Ziel erreichen. Hey, Gott segne dich. Und ich möchte noch beten, dass Gott, das in uns kultiviert, diese Eigenschaft des Aussahns, dass er dir begegnet, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, aber du merkst, hey, dieser Jesus, das ist vielleicht der Schlüssel, um ein Leben zu führen, das geprägt ist von Perspektive und Hoffnung. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort, dass du mit uns bist, dass du für uns bist, Herr, auch diese Realität des Unsichtbaren, Herr, dass das zu einer Realität wird, die realer ist als das, was wir sehen. Herr, dass wir unseren Blick auf dich richten können. Dass wir glauben, dass du unser Helfer bist, unser Weg bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns vergibst. Und ich bete, Herr, wenn, dass du in unser Herz kommst, dass du uns begegnest, uns frei machst uns ein neues Leben gibst und auch ein Leben darüber hinaus nach dem Tod. Dafür danke ich dir. Dein Namen Jesus. Amen. Einen gesegneten Gottesdienst und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.